0: Ja, es ist so ein wenig gespalten. Also man kann in einigen Orten wieder ans Aufräumen denken. Also beispielsweise in Kordel und an der Kill. Und das ist im Kreis Trier-Saarburg. Und in Schuld an der A. Da wird geräumt, teilweise schon mit schwerem Gerät, auch durch Bundeswehrsoldaten, wird Schutt beiseite geräumt. Helfer denken darüber nach, wie sie eingestürzte Brücken so wieder errichten können, dass die Ufer der Ahr wieder verbunden werden und die Leute im Dorf wieder zueinander können. Gleichzeitig gehen die Leute, die ersten Rückkehrer sozusagen an ihre Häuser, schauen, was da ist, ob die standfest sind, ob sie die je wieder bewohnen können, das fragen sie sich. Und es suchen eben auch Rettungskräfte noch nach Vermissten, auch begleitet von Bausachverständigen, die erstmal überprüfen, können die Rettungskräfte überhaupt in die Häuser und schauen, ob dort Lebende anzutreffen sind, ob sie ähm, Menschen medizinisch versorgen und abtransportieren müssen oder ob sie vielleicht doch im Keller auch noch Tote finden. Relativ unklar ist die Lage noch in einigen Orten an der Mittelahr. Das sind Maischoss, Dernau und Rech. Da hat es also auch katastrophale Szenen gegeben, dass Leute irgendwie über den Dachfirst in den Hang geklettert sind und sich dort irgendwie vor den Reißboden Fluten gerettet haben. Und in diesen Orten ist noch sehr unklar, wer kann da noch geborgen werden, wer ist da noch, wer lebt und wen, wer hat in den Fluten das Leben gelassen. Mhm.
1: Vielfach also eine noch unklare Situation, aber auch schwierige Aufräumarbeiten. Frau Petermann, ähm, heute wurde bekannt, dass es viele Tote gab in einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Wie wird darüber jetzt diskutiert?
0: Ja, erstmal mit verschiedenen Zahlen. Es gibt eine Quelle, die sagt, es sind zwölf. Die andere Quelle sagt, es sind 14 behinderte Menschen, die in diesem Lebenshilfehaus in sind sich an der A gelegen in einer Senke, so dass der Fluss da sehr schnell angestiegen ist. Das Wasser stieg innerhalb einer Minute, so ähm, erzählt es der Geschäftsführer ähm, der Lebenshilfeeinrichtung. Ähm, und man habe die Menschen nicht mehr retten können. Es äh, äh, habe Versuche gegeben, äh, Helfer hätten noch... Menschen in den ersten Stock tragen können. Aber eben im Erdgeschoss kam die Hilfe für zwölf oder vierzehn Menschen zu spät. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie konnte das passieren? Also die Deutsche Stiftung Patientenschutz sagt, es gibt ganz klare Pläne der Gefahrenabwehr. Man muss hilflose Menschen schützen.
1: Vielleicht noch ganz kurz, Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, hat sich am Abend geäußert, was ist da jetzt bisher bekannt gegeben worden, möglicherweise auch an Hilfen der Landesregierung?
0: Also es ging erstmal darum, Menschen zu sagen, wir stehen zu euch alle Kräfte im Land, von den Kommunen bis zum Bund. Wir sind solidarisch, wir setzen alles daran, Leben zu retten, Schäden zu beseitigen und Gefahren abzuwenden. Und die Landesregierung stellt 50 Millionen Euro für die Katastrophenhilfe bereit, für die Kommunen, damit eben Straßenbrücken etc. repariert werden können. Und die sollen jetzt auch sofort unbürokratisch ab gerufen werden können.
1: Unsere rheinland-pfälzische Landeskorrespondentin Anke Petermann live.